0: Olá, notáveis! Suas atitudes hoje determinam o futuro que você terá amanhã. Pode parecer uma mera estratégia motivacional, já muito utilizada aí pelo pessoal que gosta de trabalhar esses temas. Mas eu queria te chamar a atenção para pensar seriamente nessa pequena afirmação. Nessa frase curtinha que eu acabei de mencionar. Muitos de nós descartamos o poder do agora, deixamos para trás a, o fato mais importante da vida, que é exatamente vivermos o presente. E pode até soar como algo óbvio, algo assim que não tem novidade alguma, mas que na prática, no dia a dia, nós tendemos a deixar de lado, né? Essa, essas coisas, essa consciência Então hoje nós vivemos em um mundo muito acelerado Onde as coisas acontecem em uma velocidade assim absurda E que essa cultura hiperconectada Apesar de ser muito, muito interessante para nós E nos ajudar na solução de muitas coisas ao longo do dia Pode também ter um efeito reverso ao invés de potencializar o ser humano, servir para atrapalhar bastante a vida da gente. Muitos de nós não vemos o tempo passar. Ah, na maioria dos casos é porque hoje estamos muito ocupados fazendo as coisas, ou porque mesmo estamos simplesmente distraídos com outras coisas não tão importantes. E assim o presente se vai, e quando nós resolvemos tomar consciência disso, o tempo passou e claro o tempo é um recurso finito e escasso nós não podemos recuperá lo é. isso está diretamente associado com o tipo de objetivo que você tem na vida o tempo hoje ouso dizer que é uma das moedas mais raras do mundo muitos lutam para ter dinheiro mas Apenas poucas pessoas lutam para terem tempo e liberdade. Realmente, nós estamos vivendo uma época em que os valores estão deveras invertidos, né? E eu sempre gosto muito de refletir isso. Quando estava na docência, no ensino médio, eu dava aulas de filosofia e chamava muito a atenção dos meus alunos para esse aspecto. Observem bem o presente, porque é nele que as coisas acontecem o presente é o único tempo que nos pertence nos pertence de fato porque os dois outros tempos eles praticamente estão fora do nosso domínio porque o passado como o próprio nome já sugere se foi e o futuro ainda não chegou contudo muitos de nós acabamos por entender que futuro é uma coisa quase que mística que não depende de fato de nós mas esquecemos que tudo aquilo que nós vamos colher mais lá na frente é resultado do que plantamos hoje. E não podemos desprezar isso porque a lei da vida é implacável. Aquilo que você planta, você colhe. Então, como este podcast é dedicado ao desenvolvimento pessoal, não poderia deixar de tocar neste assunto com vocês e compartilhar a minha experiência de vida. Por muito tempo eu achei que eu precisava realizar coisas grandiosas, de uma vez só. E em uma fase que eu tive na minha vida, vivi muito preso ao futuro e deixei de viver algumas coisas no presente. Isso mais na frente ficou evidente, mas quando tomei consciência, o tempo já havia passado. Restava a mim apenas ajustar as velas e reorientar a navegação. Se você chegar nesse nível de consciência, pode ter certeza que assim como eu estou colhendo resultados muito positivos, você também irá colher. Você sentirá. E quando a gente para para pensar o que é o agora, é simplesmente uma... Não faz, não faz o mínimo sentido. Quando nós olhamos as grandes biografias de pessoas que deram muito certo na vida, que são bilionários, que têm dinheiro, que têm independência financeira... Existe algo comum na vida deles. Eles simplesmente começaram algo. Não procrastinaram, não deixaram para amanhã. E foram obstinados na luta pelos seus objetivos. Não esperaram que outras pessoas fossem realizar por eles aquilo que só eles poderiam fazer para realizar. E essas pessoas deram certo. Pode parecer mágica, mas não. É resultado de disciplina, é resultado de comprometimento pessoal e, acima de tudo, comprometimento com os sonhos que cada pessoa carrega. Então, pense, por exemplo, que ainda que você não esteja no ponto que você desejava estar, entenda que esse lugar onde você está é exatamente o melhor lugar que você poderia estar, porque é nele que você vai dar início ao seu projeto tá? e a partir de pequenas atitudes, que, este, é, é, que essas atitudes vão gerar os resultados esperados no futuro. É... a vida é como andar de bicicleta. Você precisa estar em movimento para se manter de pé. A metáfora é muito válida. Porque a física que explica o movimento das rodas e o equilíbrio é a mesma que pode explicar o sucesso que você pode vir a obter amanhã. Porque... É, muitos desses bilionários, esse pessoal que fez sucesso na vida, não tinha consciência do quanto que eles iriam conquistar, apenas sabiam o que eles queriam realizar e o mundo os recompensou pelo esforço eu sempre digo que a vida não nos deve nada, somos nós que temos que correr atrás claro que muita gente fica brava quando eu faço essas afirmações porque isso mexe com a zona de conforto isso nos questiona, nos interpela, nos deixa desconfortáveis. E é exatamente essa a intenção. Por quê? De conforto, nós já vivemos aí é, muito, muito cheios dele, né? E falo conforto, não o conforto do ar-condicionado, o conforto de uma boa cama, mas estou falando do conforto da mente. Muitos de nós estamos em posições confortáveis, queremos a segurança, é uma tendência natural. Muitos têm medo de arriscar. Mas é exatamente nessa curva do risco, nessa capacidade de você é, se lançar no seu projeto, nas suas iniciativas, é que está a possibilidade de vitória. No mundo dos investimentos eu aprendi uma lição muito importante, que quanto maior o risco que corremos, maior a possibilidade de retorno. E quem não está disposto a correr riscos calculados, pode ter certeza que não está disposto a ter uma vida melhor. Porque viver exige sacrifício, exige renúncias, e a vida nem sempre é, é reta e plana. Por vezes ela nos surpreende com várias circunstâncias que, às vezes, tiram o nosso chão. Mas é importante nós termos consciência daquilo que, de fato, nós queremos alcançar. E aí que está uma outra, uma outra característica importante de pessoas obstinadas e mentes vencedoras exatamente a capacidade de estabelecer um objetivo e lutar por ele, porque eu disse no início do podcast de que as suas atitudes hoje definem quem você será amanhã exatamente porque é nas pequenas ações que você estará se movendo rumo ao seu objetivo não espere conquistar nada de uma vez apenas e algo grande, porque é realmente um, um, um trabalho é, laborioso, né? um, meticuloso, é, de você fazer pequenas ações, pequenas atitudes, e claro, a cada subida de degrau você estará mais perto do seu sonho, que pode se realizar no médio ou mesmo no longo prazo. Conheço histórias de pessoas que foram dar certo na vida já aos 45, aos 50 anos, Outras até mais cedo, como o caso do fundador do Facebook. Mas tudo depende do tamanho do seu sonho e, claro, no tamanho da tua capacidade e disposição para lutar por eles. Tá? Porque não adianta você sentar numa poltrona ou sentar numa mesa de um bar e comentar com seus amigos se você tem sonhos de ser. Um exemplo, um exemplo às vezes até grande, né? de ser um astronauta. Se você não está todos os dias trabalhando, se movendo, fazendo pequenas ações que estejam relacionadas com essa meta, com esse objetivo. Tá? Muitas pessoas não gostam do coaching e não gostam, por exemplo, de frases motivacionais ou de conversas dessa natureza, por, pelas razões que eu já mencionei anteriormente. Isso desestabiliza você da zona de conforto, e a zona de conforto é o local que muitos gostam de estar mas necessariamente não é o melhor local. Então, uma pessoa que está buscando a segurança, para cada solução que você apresenta para um problema que ela tem, ela arranja mais dois problemas, tá? Porque essa pessoa, ela não está preocupada em arranjar soluções para a vida dela, ela está querendo buscar uh, frases, palavras que confirmem que ela precisa continuar na zona de conforto, Talvez ela não tenha consciência disso, mas o subconsciente que auto-sabota esse tipo de mente faz com que a pessoa acabe rechaçando tudo aquilo que possa provocar alguma desestabilização ou questionar as, as condições atuais da zona de conforto em que ela se encontra. É, então as chaves para nós aprendermos nesse episódio, que o que nós precisamos para continuar crescendo na vida, é estar em movimento é estar em movimento e claro acreditar de forma obstinada no seu sonho no seu projeto de vida, porque como falei, e volto a repetir você não vai realizar as coisas do dia para a noite tá? na cartilha do sucesso, não existe essa possibilidade, observe como é importante você trabalhar a mente, trabalhar a forma como você pensa? No, no episódio passado, eu falei sobre o pensamento lateral. Tá? Se você não ouviu esse episódio, recomendo que você escute. Por quê? É preciso trabalhar a mente para você poder, de fato, lidar com, com as coisas melhor. Porque, olha exemplos, tem pessoas que ganham na loteria, outras que ganharam, por exemplo, em reality shows, uma boa quantia de dinheiro, mas que terminaram pobres, porque a mente não estava preparada, não estava preparada para a riqueza. E é aquilo que sempre digo aqui nos episódios do Papo Notável, antes de você vencer fora, você precisa vencer dentro de você, você precisa vencer na sua mente, no território é, que você habita. Tá? Então é por isso que eu sempre insisto, precisamos treinar, a mente, a nossa capacidade de enxergar as coisas de uma outra maneira. Se você estiver sempre esperando é, fazer alguma coisa, quando você tiver tu, todas as condições favoráveis, pode ter certeza que você nunca vai realizar nada. Porque as condições nunca serão favoráveis, porque vivemos em um mundo repleto de obstáculos, de dificuldades. E a força de vontade é realmente é uma energia que move que move, de fato, pessoas obstinadas pelos seus sonhos. Pessoas que não tenham obstinação pelos seus sonhos, de fato, não conseguem realizar muito. Talvez podem garantir um pouco, um pouco que traga a falsa sensação de estar seguro. Mas, necessariamente, isso não quer dizer que ela esteja, Ele é definitivamente segura. Até porque, observamos, de 2018 até aqui, que tudo pode mudar em questão de instantes jamais imaginávamos passarmos por uma pandemia e que esta pandemia alterasse substantivamente a nossa vida e de repente fomos surpreendidos com tudo isso. Muitos, muitos relegaram é, os efeitos dessa pandemia, acharam que de fato ela não iria afetar tanto assim a vida e claro não se preparou para ela, mas ela chegou e trouxe de fato mudanças muito radicais e claro, efeitos até danosos. Muitos perderam entes queridos e outros perderam empregos e outras coisas. Então, o que eu quero dizer é que daqui para frente, a única certeza que nós temos na vida é de fato a mudança. A mudança constante. Essa é a realidade do mundo. Hoje, e claro, será a realidade das próximas décadas, em um mundo cada vez mais instável, onde também, nas esferas políticas e nas esferas econômicas, isso tende também a ser uma realidade, e claro, você não pode viver aí dependendo né, da política, esperando o político A, o político B fazer alguma coisa por você, porque não vai fazer, por isso é importante que você seja o gestor da sua vida, você presida a sua vida, e claro, desenvolva estratégias para mitigar os riscos que a sociedade pode Através das suas contradições na política e os planos econômicos desenvolvidos, você possa contornar esses obstáculos. Olha o exemplo do Rio. Ele não enfrenta a pedra, ele contorna. Então, na vida da gente, não deve ser diferente. Precisamos contornar os obstáculos que sempre existirão. Se você pegar qualquer jornal, Qualquer jornal aí, de décadas passadas, inclusive existe aí na Biblioteca Nacional, olhe e observe que todos eles é, é, apresentam fases ruins no Brasil, de crise em algum setor. Eu estava exatamente fazendo esse trabalho recentemente, que estava fazendo um levantamento de pesquisa aqui, e cheguei a essa conclusão, estava analisando exatamente no site da Biblioteca Nacional, onde tem lá dezenas, centenas, milhares de periódicos do Brasil digitalizados e dispostos à visitação pública, à análise pública de cidadãos e pesquisadores. E aí concluí que o Brasil nunca esteve bem politicamente e economicamente. Nós sempre vivemos né, esses solavancos, vivemos nessa montanha-russa constante de altos e baixos. Então eu tive esse insight. Né? Dizer que o melhor tempo para se viver é no tempo presente. Por exemplo, lá há 10 anos atrás, eu comprei um carro. Eu, tinha um... eu comprei meu primeiro carro, né? com algumas economias que eu fui juntando. Eu ganhava pouco, mas sabia administrar bem o meu salário. Comprei um carro é, à vista. Comprei e é, já era um carro usado, mas um carro bom. Né? Fez uma boa compra, uma boa aquisição. E quando eu comprei esse carro, eu estava sendo assim, uma vontade grande de explorar o mundo, <risos> explorar o mundo, eu ganhava menos de um salário mínimo na época, mas solteiro, né? Sabendo administrar bem o orçamento, deu para comprar o carro e deu para aproveitar bastante ele. Então eu viajei muito no carro, outros estados, fui conhecer outros lugares, visitar amigos e aproveitei bastante o carro. Nessa época, a gasolina estava aí em R$ 3,10, você conseguia comprar até por R$ 2,90 alguma coisa. Para quem não ganhava um salário mínimo, era caro demais a gasolina. Mas, o que é que eu pensei? Se eu não tivesse aproveitado naquele momento, claro, responsavelmente dentro de um planejamento, hoje, com certeza, se eu tivesse guardado esse dinheiro para viajar hoje, não teria dado, né? Hoje está muito mais caro, a inflação devorou realmente o poder de aquisição de, do, do salário mínimo e hoje nós estamos pagando muito mais caro. Então eu teria deixado de aproveitar e hoje estaria chorando as pitangas aí que nem diz o bom e velho adágio popular, né? De um passado que eu poderia ter vivido e não vivi, né? Por isso que eu digo, viver o presente é extremamente importante, de maneira responsável, claro. Porque também essa consciência não pode nos levar a agir responsavelmente com aquela falsa ideia de que só se vive uma vez. É preciso vivermos sim como no andar de bicicleta, volto ao exemplo, viver em movimento para manter o equilíbrio. A felicidade reside exatamente nessa nossa capacidade de ponderar de ponderar essa, essas duas realidades, o futuro que ainda não chegou e a vida presente que nós temos como dádiva, né? então é extremamente necessário que nós tenhamos é, uma, um movimento de reflexão é, constante sobre o, o que, que realmente nos influencia nesse momento, o que, que realmente nós queremos para amanhã, porque a, a forma como nós vamos viver hoje é, vai, de, vai determinar muito bem o que nós vamos ser amanhã. Né? Então, que fique essa mensagem para vocês uh, aqui nesse episódio. Lembrando que você pode nos acompanhar também no Instagram. Peço que vocês, ouvintes, possam dar esse reforço lá no Instagram do podcast Papo Notável, dando uma curtidinha lá e compartilhando uh, os nossos episódios com pessoas que vocês acham que podem se beneficiar disso que nós temos aqui, da conversa que nós temos aqui. Conhecimento só tem valor quando nós compartilhamos e é isso que eu faço através do Papo Notável, onde eu procuro compartilhar as coisas que deram certo na minha vida e, e também outras dificuldades, outros desafios que podem inspirar pessoas que estejam passando por situação semelhante. Né? E realmente esse é o maior propósito desse canal, e que faz com que eu me dedique, pelo menos, né, uma vez na semana, para a gente trocar uma ideia aqui. E, claro, espero que isso esteja surtindo o efeito de transformação na vida de você que escuta. Volto a insistir que os podcasts, os canais, tem muita coisa boa na internet, e hoje são uma forma privilegiada de nós podermos escutar coisas úteis enquanto fazemos outras. Né? Então, enquanto você está caminhando, o tempo que você poderia estar gastando, para ouvir apenas música, não estou dizendo que não é importante, claro que é ótimo ouvir música, eu adoro música, mas aí você está focando no seu desenvolvimento, ouvindo ideias de pessoas que viveram experiências diferentes da sua e que podem inspirar você a viver melhor ou mesmo a corrigir é, erros de percurso. Né? Então, eu sou muito grato hoje à democratização desses conteúdos, sou consumidor de podcasters né? e ao mesmo tempo me esforço para compartilhar também as minhas experiências aqui contribuindo com essa rede o podcast Papo Notável por exemplo faz parte da rede da Associação Nacional de Podcasters né? então a gente está unido em rede para levar conteúdo de qualidade aos nossos ouvintes que nos acompanham é, em todas as partes do Brasil e do mundo, tá bom? Grande abraço e a gente volta a se encontrar para tratar de um outro assunto daqui a pouco, né? mais na frente. Mas é isso, insisto, compartilhe, tá bom? Compartilhe esse conteúdo se ele fez sentido para você. Abraço.